0: Eu era cego e agora vejo. Senhor, ministra aos nossos corações a tua palavra. Nós a lemos, faz parte do nosso plano de leitura. Temos procurado pregar, Senhor, os textos que estamos lendo para favorecer, Senhor, o conhecimento, o guardar a tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo, que atua na multiforme graça, agindo, Durante enquanto uma palavra é pregada, ela age de diversas formas diferentes nos nossos corações. Que isso possa continuar acontecendo, Senhor. E que fale aos nossos corações aquilo que talvez precisamos ouvir. Que o Senhor nos abençoe pela Tua palavra. Oramos assim gratos, no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. O tema ou o título desse sermão é Eu Era Cego e Agora Vejo. Eu escolhi esse verso 25 e eu gostei muito dele, vou deixar ele mesmo aqui como tema da mensagem. Eu era cego e agora vejo. Antes de pregar, irmãos, eu gosto sempre de fazer né, um esclarecimento do texto da palavra do Senhor. Porque é importante que a gente entenda o texto. Quando a gente está lendo, e estamos fazendo isso, fazendo a leitura do Novo Testamento, nós estamos lendo e precisamos entender o texto. João capítulo 9 vai falar do da manifestação do poder do Senhor, a manifestação do poder curador do Senhor. Mas isso é secundário. O propósito de João capítulo 9, assim como todo o evangelho e toda a Bíblia, não é focar naquilo que Deus faz no homem. Não, não é esse o propósito da palavra do Senhor. Mas o propósito é que, com aquilo que Deus faz, nós automaticamente levantemos os nossos olhos para glorificar o nome do Senhor por aquilo que Ele é. E aqui no capítulo 9 que nós lemos, nessa cura desse cego de nascença, o que Jesus está falando, qual é a, a, o foco do capítulo 9? O foco do capítulo 9 de João é dizer e revelar que Israel na visão dos seus religiosos e também do povo, porque o povo estava sendo guiado por cegos, é que aquelas pessoas que tinham visão, que enxergavam fisicamente, na verdade, estavam cegos espiritualmente. Mas que Jesus veio para dar vista a esses cegos, não somente a um cego de, da questão física, mas trazer a visão Daquilo que era espiritual, como o seu reino, que não era desse mundo. Por isso Jesus vai estar falando, os fariseus vão estar irritados, tem sempre esse conflito. E João, como nós estamos lendo, que é um evangelho, né, a parte dos outros três, João foi escrito lá no ano 99, bem lá na frente, a gente já começa lendo João, ele já está quase na Páscoa já, Jesus já está entrando em Jerusalém. Então a gente vai começar a ver muito desses conflitos. E como eu tenho pedido para você ler, você não vai encontrar... Saindo das palavras do evangelista, a palavra milagre. Você vai ver esse relato, essa palavra, vindo de outros. Mas ele vai estar sempre falando, ao invés de milagre, qual é a palavra? Sinais. Sinais. Porque ele está trazendo a revelação de quem é Jesus. E aqui Jesus está dizendo quem ele é, através da cura desse cego de nascença. Então, o foco principal do capítulo 9... É dizer que Jesus é aquele que veio tirar a cegueira espiritual de Israel para aqueles que assim o quisessem. Né? Precisa ter é, esse desejo de abrir a porta quando ele bate. Esse é o contexto e é o que o texto quer ensinar para nós. O foco do texto é basicamente esse. Mas só que para o Senhor ministrar esta revelação de que ele é aquele que veio tirar cegueira espiritual, Jesus não só fala por parábolas, mas Jesus também faz sinais para que o povo entenda aquilo que ele veio fazer. E neste âmbito de querer fazer com que o povo entenda, Jesus sempre vai agir e vai ter cura. Vai ter milagres, sinais, prodígios, multiplicação, vai andar sobre as águas. Vai fazer sinais de tal forma para que o homem entenda quem ele é. E com todos esses sinais, quem são os beneficiados? Nós, o povo. Porque nós somos alvo da misericórdia e da bênção do Senhor. Ou quantos de nós aqui nos já viveu algo extraordinário da parte de Deus? Uma oração respondida ou algo que não esperávamos e chegou a acontecer? Porque Deus nos escolheu, como escolheu esse homem, esse cego de nascença, para revelar a glória de Deus através de nós. Então nós vivemos os milagres da parte do Senhor para que o nome do Senhor seja engrandecido. Esse é o foco principal do texto e nós somos os alvos dessa bênção do Senhor. Dito isso, eu quero nessa noite fazer algumas aplicações em cima desse texto. Eu quero falar sobre alguns tipos de cegueira que pode estar acontecendo com a gente hoje e que assim como este cego foi beneficiado pela visitação do Senhor, pode ser que seja o nosso caso também. Eu não posso dizer para você assim, olha, hoje nessa noite Deus vai fazer o que fez com esse cego. Mentira, ele não falou nada para mim e a Bíblia não manda falar isso. Mas assim como esse cego não fez nenhuma oração, estava sentado lá porque era festa, cidade cheia, era sábado, estava todo mundo indo para o templo, o homem estava lá. Para fazer aquilo que ele fazia cotidianamente, foi surpreendido por algo extraordinário. Assim podemos ser nós também, irmão. Pode ser naquele dia que você não espera nada, pode ser naquele dia que você nem fez a oração por causa daquele motivo, e você vai ser surpreendido pelo agir extraordinário de Deus, e para glorificar o seu nome, faz os seus milagres através de nós, por nós, para nós, irmãos. O texto que nós lemos, Jesus está chegando. Páscoa, já teve embate com os judeus, e ali tem um cego de nascença. Assim que ele está perto do cego de nascença, ele já deve ter orado muitas vezes, mas nesse texto só aparece a fala dele depois da cura. E ali ele está calado, os discípulos vão dizer, puxa, ele é cego de nascença, caramba, quem pecou, ele ou os pais dele? E aí é esquisito, né? porque vai falar assim, quem pecou, ele, ele já nasceu cego, como ele pode ter pecado? havia na mentalidade do judeu, no, na parte mística do judaísmo, chamado cabala essa, essa intenção ou o pecado já no útero como eu não sei, mas a criança já poderia não só nascer no pecado por causa do pecado de Adão, mas já no útero ela ter pecado e aí por causa do pecado dela ou dos pais ela nascer cega, então simbolizava algo assim, essa pessoa é uma pessoa maldita por Deus essa pessoa é uma maldita, é uma pessoa maldita por Deus desde o ventre. Ela não nasceu para ser feliz, ela não nasceu para viver realizações, ela não nasceu para viver nada da parte de Deus. Nem no templo ela pode entrar, porque essa pessoa é uma pessoa maldita. E os discípulos, quem será que pecou? E é, Jesus vai dizer, estou né, resumindo o texto: Jesus vai dizer, não, ninguém pecou, não, não é isso, não. Isso está dessa forma. Para que o poder de Deus se manifeste. O que eu quero dizer, irmãos, que eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer que pode ser, pode ser, que o que você está passando seja algo que Deus está guardando para revelar o seu poder através dessa situação que você está vivendo, pode ser, porque já aconteceu comigo, eu tenho certeza que já aconteceu com mais alguém aqui também, uma situação que ninguém entende, uma situação que a gente não consegue discernir direito, Por que, que as coisas estão acontecendo, e daqui a pouco, pô, as coisas mudam, a gente vem, percebe, por, pelo discernimento do Espírito, que é Deus que está agindo, e a gente rapidamente, glória a Deus, obrigado Senhor pela tua maravilha, isso acontece, irmãos. Aconteceu com ele, continua acontecendo com a gente até hoje. E aí Jesus, quando fala isso para os discípulos, vai dizer assim, olha, tá, isso aí está tudo em treva, mas eu vim para ser a luz do mundo. Vai lá, cospe no chão, mexe, faz um lodo, vai lá no rapaz, talvez esperando uma esmola, receber um cuspe, né? Ah, moeda não, um cuspe. Vai lá se lavar no tanque de siloé aí ele poderia ter perguntado mas por que eu não posso no de Betesda que está aqui do lado mais perto Jesus não, vai, anda e vai até o tanque de Siloé eu não quero equiparar aquilo que eu faço com o misticismo com esse negócio que anjo vem e mexe na água você vai lá no tanque de Siloé aí ele vai chega lá, se lava e volta vendo aí ele volta vendo com uma alegria foi com pessoas para o ajudar e agora ele está voltando pelo caminho precisa de ajuda do mesmo jeito porque ele nunca viu aqueles caminhos ele passou por ali muitas vezes, mas não sabia como é que eram os caminhos. E aí ele volta para lá e o pessoal, quando vê o semblante dele, ficam assim, será que é ele? Alguns, é ele. Aí outros, não, não é ele não, só aparece com ele. E ele, sou eu mesmo, sou eu mesmo. E as pessoas chamam os fariseus, porque era sábado. E eu falo, o que, que aconteceu? Não ah, era cego de nascença. Jesus fez um lodo, passou dos meus olhos, mandou me lavar e eu estou curado. Ah, mas esse homem é um pecador. Porque como é que ele fez isso num sábado? Chama os pais desse cara que eu não estou acreditando nele. Chamaram os pais. Vieram os pais dele. Aos pais dele já vi, diz a palavra do Senhor que eles já vieram com medo. Porque qualquer um que fizesse menção de Jesus como Cristo estava expulso da sinagoga. Nunca mais poderia frequentar a sinagoga. Aí eles... Seu filho era cego? É, era cego. Mas como é que ele está enxergando agora? Eu não sei. Vocês precisam me dar uma explicação. Ele é adulto, pergunta para ele, pô. Não envolve nesse negócio, não. E aí ele volta pro cara, mas o que que aconteceu? Ele, mas eu já falei. Por um acaso, vocês estão querendo ser discípulo de Jesus? Tá doido, tá maluco? Discípulo de Jesus é você. Aí vai, fala pro cara. Você que é pecador desde de nascença. Você que tá não um sei o que lá. Aí ele fala assim, olha... Se esse homem eu sou pecador, esse, se esse homem é pecador, eu não sei. Só que eu era cego e agora eu vejo. E a palavra de Deus, os nossos costumes judaicos vão dizer que Deus não ouve, não atende a pecadores, mas só aqueles que o adoram. Então, como que isso acontece? Como que isso aconteceu? Aí está aquela confusão toda, e aí os caras vão expulsa esse homem de lá. Ele é expulso de dentro da sinagoga, se encontra com Jesus. E aí, Jesus vai, fala com ele, fala com ele: Você crê no Senhor? Você crê em Jesus? Creio, me mostra a ele que eu quero ver para poder contemplar. Sou eu, eu que falo contigo. Aquele homem se prostra e passa a ser um discípulo de Jesus. Extraordinário, irmão. Cego de nascença. E a partir disso, eu quero falar algumas coisas que pode ser que aconteça com a gente também. E agora, eu gostaria de que, como eu estou fazendo a aplicação do texto. Você pense na cegueira como dificuldades. Quando eu estiver falando de cegueira, você vai pensar em quê? As dificuldades. Eu estou falando de dificuldades que é aquela que parece que você não enxerga nada na frente. E só quem passou por coisa difícil sabe o que é. Você não consegue pensar em outra coisa, você não consegue enxergar sequer é qualquer outra possibilidade. São coisas difíceis que a gente vive. E por causa de coisas difíceis como essa... Que as pessoas vão olhar assim para mim e para você e vão dizer assim, caramba, você está passando por essa dificuldade e vai para a igreja? Você está passando por essa dificuldade e continua sendo crente? Você está passando por essa dificuldade e eu passo aqui na tua porta, estou escutando você cantando louvores? As pessoas não vão entender isso. Ah, eu ia cantar louvor? Se já tivesse tudo resolvido. Eles não conhecem o povo que vai morar no céu. Meu irmão, o povo que vai morar no céu é tudo diferente. A gente não caminha por aquilo que vê, meu irmão. Caminha pelo que eu creio. É tudo diferente. Essa cegueira já foi retirada. Essas escamas de 2 Coríntios 4:4 que o Deus desse século colocou, dos meus olhos já caíram faz 30 anos, meu irmão. Eu não estou mais preocupado com esse tipo de coisa. Não são essas coisas que me motivam. Mas só que essas coisas tiram um pouco o nosso sono. Essas dificuldades. E algumas delas, eu quero te dizer, que pode ser que Deus está reservando um tempo para chegar a hora, e manifestar o seu poder, como diz aqui no versículo de número 3, Jesus respondeu, nenhuma coisa nem outra, isso aconteceu, para que o poder de Deus se manifeste nele, e eu creio que o Senhor não mudou, e eu creio que existem situações, que estão somente aguardando o agir do Senhor, que no momento oportuno, como foi para esse homem, o Senhor vai agir, e a gente vai perceber, que tudo estava reservado, para que o nome do Senhor fosse glorificado, Algumas coisas, eu quero dar alguns exemplos desse tipo de dificuldade. Quando a manifestação do Senhor chega para nós, e a gente às vezes está naquele momento conturbado, tudo escuro, estamos vivendo com as nossas emoções, estão tudo no escuro, nossas finanças estão tudo no escuro, parece que está tudo ruim. Quero dizer que às vezes isso está tudo acontecendo para o Senhor manifestar o seu poder e trazer perspectivas novas. Tem situação, irmão, para nós, que a gente não consegue mais pensar em mais nada para frente. A gente não consegue ter perspectivas de alguma coisa diferente. A gente não consegue imaginar que vai estar tá vivendo de uma forma diferente. A gente não consegue pensar que mais para frente pode ser que tudo seja diferente. Às vezes a gente está com um fardo tão pesado que a gente acha que aquilo vai ser assim para o resto da vida, que não tem mais oportunidade. Não sei se é só comigo. Mas eu acredito que com pelo menos mais umas duas pessoas aqui dentro, isso já acontece, ou aconteceu. Da gente achar que não vai ter jeito. E pior, ouvir de pessoas próximas de nós dizer assim, olha, você não tem jeito não, meu filho. Nem adianta esse negócio de ficar indo para a igreja ou não. Isso aí, isso aí é para sempre, isso aí é esse jeito. E eu acho que você merece mesmo. É Deus que está te punindo. A pessoa pessoal ainda pega R15 gospel, bota lá e ainda metralha a gente. Isso acontece? Acontece. Mas eu quero te dizer que quando o Senhor manifesta o seu poder, que chega a hora dele manifestar, meu irmão, não tem nada, não tem ninguém que pode impedir. E quando isso acontece, traz uma perspectiva nova. Há o exemplo do cego. Pensa nesse cego. Ele não é um cego como Bartimeu, que um dia viu e falou, Senhor, que eu veja de novo. Não era. Ele era cego de nascença. Ele nunca descobriu qual a diferença entre a cor verde e a amarela. Ele nunca discerniu, ou conseguiu ver, melhor dizendo, e poder discernir o rosto das pessoas que lhe eram mais queridas. Tudo era pelo ouvir. Tudo era pelo ouvido. E esse homem, já adulto, na porta do templo, próximo a ele, ali para buscar, né? buscar é, recursos, sendo mendigo, pedindo esmola, você acha qual era a perspectiva desse camarada? Cego de nascença. O que, que ele ouviu desde pequeno? É você é amaldiçoado. Você é maldito. Você é diferente de todos os outros cegos. Aquele ali ficou cego na guerra, aquele ali foi por causa de doença, esse aqui está por causa da velhice, mas você não. Você é cego amaldiçoado por Deus. Não chega nem na porta do templo. Você não pode chegar lá qual é a expectativa desse camarada para se chegar diante de Deus? Para receber o, a, a misericórdia o favor do Senhor? Que alegria ele tinha no coração para levantar sua voz em oração? Eu acredito, eu acredito que ele já tenha pedido a misericórdia de Deus em algum momento. Mas que alegria e motivação ele teria se nem para entrar no templo ele podia. Se nem as pessoas que tinham a palavra nas suas mãos, a lei nas suas mãos chegava perto dele. Mas quando Jesus chegou... Não há um pedido dele de socorro. Não é nada. Teve um tempo determinado, irmão. E quando chegou esse tempo do Senhor manifestar o seu poder, vieram perspectivas novas para esse camarada ele agora está sabendo como é que é a rua, por onde ele andou, agora ele está reconhecendo as cores, agora ele está caramba, isso aqui que é azul, isso aqui que é amarelo, é isso aqui, caramba, mãe, como é que é seu rosto, pai, como é que é seu rosto, caramba, é desse jeito que é uma ovelha, eu já tinha pego nela, né? mas não imaginava que era assim, é assim que é um jumento, é assim que é um cavalo, é assim. ele está tendo perspectiva, está vindo coisa nova, irmão, quando Deus manifestar a glória dele, quando o Senhor aparecer com sua glória e o seu poder, para mudar esse quadro de dificuldade... Mas, irmão, vai vir coisa diferente. Como o grupo Ágape cantava, vem coisa nova por aí. É verdade, irmão. Quando o Senhor manifesta a sua glória, Ele traz perspectivas novas para nós. Você vai voltar a, ou vai começar a planejar, a sonhar, a ter esperança, porque o Senhor transforma. Esse quadro que está aí, que parece que é impossível, se o Senhor e for da vontade dEle se manifestar e manifestar a sua glória, meu irmão, vai ser tudo diferente. Você pode ter certeza disso. Segunda coisa, quando o Senhor manifesta a sua glória e o seu poder. Ele revela o seu poder criador. O que, que eu quero dizer com isso? O Senhor é criador de todas as coisas. E tem coisas que a gente acha que não vão mudar mais. Como, por exemplo, quando você sofre um acidente que sofre uma amputação. Nós não somos répteis, né, irmão? Então, não vai crescer de novo. Você vai botar uma prótese. Vai ter que se acostumar com aquilo. Quem tem mais condições agora e tal, não sei o quê, lá o Elon Musk está botando um chip que você consegue voltar a mexer e tal, não sei o quê. Mas isso aí é... É outro patamar. Nosso, no máximo, a gente vai poxa, botar aquela prótese aqui, um negócio, ficar aquele braço né, de cera, aquele negócio parecendo... Você sabe, né, que eu estou falando. Talvez você bom esse negócio. Mas... Não vai crescer de novo. Tem coisa que se foi e não vai voltar. Porque quando a gente olha na nossa perspectiva, não tem como. Quando a gente olha da nossa forma, de, de tudo como acontece, não tem como mudar. Mas só que a gente esquece que a gente serve ao Deus que é o Deus criador. E uma das coisas que os comentaristas bíblicos comentam sobre essa questão de cuspir no chão, que é uma polêmica danada, que ali talvez, talvez, Jesus estivesse manifestando o seu poder criador de Gênesis, quando ele formou o homem. Quando ele forma o barro, mexe no barro, molda o barro e forma o homem, sopra nas suas narinas o fôlego de vida. Ali, agora, o Senhor está pegando para aquele camarada que nunca teve a oportunidade de enxergar Jesus agora, como se estivesse moldando, mostrando assim, olha, eu sou o criador de todas as coisas, não há nada que seja impossível para mim, aonde eu colocar a mão, eu transformo, eu faço diferente, eu faço novo, eu sou especialista no impossível, eu faço extraordinário, irmão, quando ele resolve manifestar a sua glória, ele pode revelar o poder dele criador, que transforma e traz do zero coisas, que a gente imaginou que jamais poderiam ser diferentes, porque o Jesus pode fazer isso. Eu creio. Eu creio, meu irmão. Que ele pode transformar qualquer pessoa. Eu creio. Pastor, até o Lula. Eu creio, até o Lula. Olha, até o Lula ele pode. Se ele quiser. Apesar que está muito parecido com Satanás, né? Mas. Outra coisa. Que a gente também pode aplicar quando a gente olha para esse texto. É que quando o Senhor faz isso. Simplesmente. Ele está fazendo uma demonstração de uma cura extraordinária. Jesus faz isso. Uma cura extraordinária. E por que eu quero falar sobre isso? Porque também alguns comentaristas bíblicos falam que naquela época, algumas pessoas acreditavam que na saliva havia algum poder curativo para algumas coisas. Não sei você que, quando corta o dedo, quando corta o dedo, fala a verdade geralmente você faz o quê? Ai, hum, hum. Você acha que isso vem da onde, irmão? Havia essa ideia de cicatrização ou de qualquer outra coisa, né? não sei se de esterilizar, né? porque não é possível, né? não vou cuspir para esterilizar, mas, mas sei lá, mas havia essa intenção para algumas coisas. Mas quem imaginar que, ah, não, mas a saliva, sim, tem algum poder curativo então cura aquele camarada lá com saliva quando Jesus está fazendo isso ele está fazendo um sinal e ele está demonstrando que ele está acima de qualquer coisa que você possa pensar que a medicina pode fazer ele está acima o poder de cura dele é extraordinário aquilo que ele vai fazer que parece que não tem como mesmo meu irmão, quando chegar a hora que ele fizer meu irmão, pode. ninguém vai entender nada e só quem já teve aquele diagnóstico tenebroso que aí, depois do exame, o médico falou assim, olha, eu não sei mais. Eu, ó, é, aqui, é, parece o tiririca, né? É, é, você quer? não consegue. Eu não sei, aí deixa eu ver o outro. Aí, o que, que você fez? Nada. Eu orei. Olha, você está curado aí no consultório mesmo, né? Olha, Deus! Isso é o poder extraordinário que o senhor tem para curar. E ali Jesus está dizendo, vocês acham que a saliva era possível fazer isso? Isso aí é o poder extraordinário da manifestação de Deus. E eu continuo crendo que mesmo nessas dificuldades, sejam elas de enfermidade, eu creio num Deus que quando escolhe manifestar a sua glória, que quando ele vê que chegou a hora dele manifestar o seu poder, meu irmão vai tudo ao contrário da medicina, vai ao contrário da ciência, Deus não tem compromisso com a ciência, Deus não tem compromisso com a medicina, Deus tem compromisso com a sua palavra, tem compromisso com a sua vontade, Ele é soberano, Ele vai fazer e pronto, e acabou, Ele não está preocupado se os médicos vão entender ou não, Ele simplesmente vai agir, e o extraordinário vai acontecer. Outra coisa de cegueira, a quarta, penúltima coisa que eu quero falar, pegando exemplos desse texto, fazendo aplicação sobre a questão da cegueira e daquilo que o Senhor fez, uma outra coisa que o Senhor vai mudar é a revelação verdadeira de quem é Deus. Esse camarada, ele nunca pôde entrar no templo, mas você leu esse texto comigo. Comigo, entre aspas, né? você leu na sua casa e eu li na minha. Mas nós lemos o texto hoje eu pedi, se você puder, leia duas vezes, a gente vai ver que depois da cura, não deu tempo dele entrar num seminário de teologia, não deu tempo dele se especializar na lei, mas de alguma forma ele já entendia isso, quando Deus agiu, esse camarada dá um banho de quem é Deus verdadeiramente, desconstruindo tudo aquilo que aqueles homens que sabiam, os cinco livros da lei de Có, que cantavam os salmos, que interpretavam as leis, que faziam interpretações de leis, deixou eles tudo sem ter resposta. Eles não sabiam o que responder. E aí quando a pessoa não sabe o que responder, usa da força. Botou ele para fora do templo, porque não tinha argumento para combater o que aquele homem sabia porque ele tinha experimentado conhecer Deus verdadeiramente. E eu te digo, como ele ia conhecer Deus verdadeiramente se ele não tivesse nascido céu? Talvez ele seria mais um no meio daquele monte que estava lá. Ei, Jesus, queremos que o senhor seja rei. Você leu o texto comigo. Jesus multiplicou o pão. O que, que o pessoal quis fazer? Ah, vamos levantá-lo como rei. ó? Garantia de barriga cheia. Jesus saiu pela tangente e foi embora. Tem conversa, não foi para isso que eu vim, encheu o bucho de ninguém. Jesus saiu. E aqui agora, com esse homem, ele poderia ter sido um desses. Ah, Jesus é o nosso rei. E aí daqui alguns capítulos na frente, está lá assim, crucificam, crucificam. Poderia ser mais um desse. Mas só que a situação extrema que ele viveu, teve um confronto com algo extraordinário do Senhor e mudou totalmente. Tudo e qualquer coisa que ele poderia ter imaginado de Deus e eu não sei como, não sei aonde que ele aprendeu não sei, eu sei que ele tinha a revelação de quem era o Deus de verdade que a religião judaica não tinha que os religiosos não tinham que não encontrava no templo que não encontrava nas escolas judaicas mas aquele homem tinha porque ele teve um encontro real com Deus ele viveu uma experiência mas uma experiência tão profunda que tudo aquilo que ele imaginava que fosse religião, ele viu que era só religiosidade, era vazia e ele teve um encontro real com Deus, e isso foi um ponto marcante na vida desse homem. A quarta coisa é que ele recebeu uma revelação verdadeira, irmão. Nós estamos fazendo aplicação. Pode ser que a situação difícil que você está vivendo é só para você conhecer Deus de verdade, porque às vezes a gente entra e sai da igreja, mas a gente já está acostumado. A gente já conhece o jeito... Entenda o que eu estou dizendo, né? Entre aspas, que está gravando lá. Irmãos, a gente já conhece o jeito de ser crente. A gente já conhece, entre aspas, o jeito de adorar ao Senhor. Nós somos emotivos, a gente chora. E aí a gente às vezes confunde porque está chorando. E aí acha que isso é um mover de Deus. Ai, chorei tanto na presença de Deus... Aí chega lá fora, alguém fala alguma coisa. Você é Caramba, né? Um mover tão grande. Como é que mudou assim drasticamente? Às vezes a pessoa está vivendo uma vida de costume. Ela está acostumada. Sobe e prega. Vai evangeliza. Vem e canta. Vai e toca. Faz eu sei o quê. Abre várias igrejas e um monte de lugar. Mas não teve um encontro real com Deus. Não teve... Não experimentou o que é ter um contato com Deus direto. Por misericórdia, Deus permite situações difíceis. Para que a gente possa tirar essa cegueira de uma religião vazia. Entender quem ele é. E falar talvez, não na mesma circunstância, mas como Jó. Caramba, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora diante disso tudo que eu passei eu consigo te enxergar, agora eu vejo o Senhor como esse cego, ele ouviu falar muita coisa, ele não era surdo. Mas agora ele estava vendo verdadeiramente quem é Deus. Tem situações difíceis que quando Deus manifestar a sua glória, você vai conhecer verdadeiramente quem ele é. Vai conhecer de uma forma que talvez você não experimentou em 10 anos de cristão, em 15 anos de cristão, em 20 anos de pastor, de apóstolo, de bispo, de seja lá o que for, vai ter uma experiência com ele que vai ser assim ó, extraordinária. E por último, daquilo que a gente está fazendo de aplicação do texto, de coisas difíceis, que às vezes acontecem, a gente não sabe porquê, mas pode ser para que Deus manifeste a sua glória, a gente vai ver uma outra coisa. O texto vai dizer, no versículo de número 6. Você está aí com a sua Bíblia aberta? João 9, versículo 6. Ele vai dizer, depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou nos olhos do cego. O cego já tinha dado um banho de teologia. Versículos 24 ao 34, o cego já tinha, foi expulso porque o pessoal não tinha mais argumento para falar com ele. Já não tinha mais argumento. Mas uma outra coisa mudou na vida desse cego. Lembra que eu comentei, que quando os discípulos falam assim, Senhor, quem pecou? Ele lá no ventre ou seus pais? Porque tinha esse peso de ser maldito por Deus. Já nasceu amaldiçoado. Como Deus é perfeito. E eles precisam manter a sua interpretação das coisas. Eles diziam o quê? Ah, ele pecou no ventre. Mas como? Está me questionando? Está questionando a autoridade espiritual? É isso e pronto. Pronto. Todo mundo aceitava. O homem era maldito. Qualquer outro cego naquela época, que por causa de qualquer outra dificuldade precisava mendigar, não tinha o mesmo tratamento que um cego de nascença, como é o caso desse. E não é por acaso que Jesus que vai ao encontro dele. Um cego de nascença também diz alguns estudiosos que quando ele se locomovia, que ele era obrigado a sair de um ponto para o outro, vai passar no meio de pessoas. Algumas pessoas que o conheciam e sabiam que ele era cego de nascença, cuspiam no chão. Porque ele era uma pessoa maldita, tinha nojo de passar perto de uma pessoa que era maldita. E aí o cara passava, as pessoas cuspiam. Miserável não dava uma moeda para o cara, né? mas cuspia no chão. E cuspia no chão. E provavelmente... A gente, pegando esses costumes da época, a gente vai passar a entender um pouco melhor por que, que Jesus vai cuspir no chão. Jesus vai cuspir no chão. Vai fazer um lodo, aquela lama. Vai passar nos olhos dele, no local ou motivo pelo qual todo mundo cuspia no chão, porque ele era cego. E aí Jesus vai untar, vai passar nos olhos dele, vai mandar ele se lavar. O homem volta enxergando. E agora é extraordinário. Agora todo mundo que cuspia no chão estava babando ao redor dele. Querendo saber nos detalhes como que isso aconteceu. Câmera, luz, vamos gravar um DVD. Vamos botar uma faixa nas igrejas. Os ex-cegos de nascença. Já está aqui essa noite para dar o seu testemunho. Ele estava preocupado com nada disso. Ele estava preocupado em saber quem é esse que fez isso na vida dele. Porque ele precisa adorar. Porque não pode ter outro, não pode ser pecador, não pode ser outro. E aí, esse que antes era, entre aspas, maldito, quando as pessoas cuspiam no chão, diante do rei dos reis e senhor dos senhores, esse mesmo senhor agora vai usar o ato que era de significar que alguém era maldito e vai abençoar. Ele vai transformar aquilo que era maldição em bênção transformou, a última coisa que eu quero falar, que é dessa manifestação que Jesus fez, isso que transforma o homem, meu irmão, tem situação difícil que a gente está vivendo, e que por causa dessa situação, algumas coisas específicas, a gente é envergonhado, e porque nós somos cristãos, muitas vezes a gente sofre calado, esse cego, ele sofreu calado, porque ele não tinha argumento, porque na mente dele, e porque tudo que as outras pessoas diziam, ele era um maldito. Você é maldito, você é um maldito. Cuspia no chão, você é um maldito. Tem situações que a gente passa, que a gente tem que aguentar o um tranco. Porque a gente é servo de Deus. Qual é a vontade? Pastor, minha vontade é de quebrar a força dela. Mas o que, que você faz? Eu entro no meu quarto, dobro o meu joelho, grito, choro. Fica tranquilo, não se desespera. <risos> e aí pronto, eu saio. Eu saio rouco, para não sair com os dedos quebrados. E são situações que nós sabemos, cada um de vocês pode saber se é que você vive isso, e são situações que trazem vergonha. São situações que trazem desonra. É o um marido, é uma esposa, é filha, é um parente, é uma avó. A gente já teve pessoas que a gente batizou aqui na igreja e tal. E aí por causa de igrejas que mantêm muitos costumes, a pessoa saiu daqui do batismo, foi para casa dos, da mãe, da avó e tal. Chegou lá, recebeu, foi um sermão. Em vez de receber um abraço como se a pessoa assim, você não é digno de ser batizado olha a tua vida como é que está, ué, batismo por acaso é para alguém perfeito? então ninguém vai se batizar, meu irmão batismo é para quem reconhece que é pecador não é para quem é perfeito, não não tem ninguém perfeito e aí a gente passa a desonra a gente vive também vergonha, mas irmãos, quando chega a hora que o Senhor manifesta o seu poder, tu tudo aquilo que chegou para você como vergonha, como desonra, da mesma forma ele vai pegar isso e vai transformar em honra e motivo para que o nome dele seja glorificado na tua vida. Aquilo que muitas pessoas falaram assim: oh, você está indo para a igreja à toa, você está indo para a igreja não sei o que, você está indo para dar dinheiro para o pastor, você está indo para lá porque deve estar tá se rabixando com alguém lá na igreja, não sei o quê, irmão. A gente escuta cada tipo de coisa absurda e aí você vai ouvindo, mas fica tranquilo irmão, porque chega a hora que quando o Senhor se manifesta, as pessoas vão ter que testemunhar, caramba, é você mesmo? Cara, não parece você, e você vai dizer, sou eu mesmo, sou eu mesmo, antes eu era cego, mas agora, eu vejo e eu creio num Deus que tem poder para mudar e transformar qualquer tipo de dificuldade ou desse tipo de cegueira que a gente está falando para que o nome dele seja glorificado na nossa vida e a gente não ande mais de cabeça baixa, mas de cabeça erguida para a glória e honra do Senhor para que as pessoas saibam que Deus tem poder para transformar para fazer, para recriar para curar, para fazer o que ele desejar, para que o nome dele seja glorificado, você pode ficar de pé no teu lugar você pode ficar de pé dando glória a Deus pela sua bondade, dando glória a Deus pela sua misericórdia, dando glória a Deus pelo seu favor, meu irmão eu não sei qual a dificuldade que você passa mas eu creio num Deus que pode estar tá olhando essa dificuldade e você está orando assim Senhor não estou entendendo Senhor, não sei por que isso. Senhor, já orei e ninguém responde. Senhor, não usa um profeta. Eu leio a tua palavra, eu leio ela e vivo ela de várias formas. Mas parece que nada do que eu leio fala diretamente porque eu estou vivendo. Irmão, pode ser isso está guardado por um tempo determinado para o Senhor manifestar a sua glória, para o Senhor manifestar o seu poder na sua vida para que tudo isso que é uma dificuldade que parece uma cegueira, caia por terra e o nome dele seja glorificado aleluia